0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Valeria Lozano y les doy la bienvenida a este episodio número 80 de mi podcast. Gracias por andar aquí, por dedicarle tiempo a escucharme. Y pues hoy les voy a platicar acerca de eh, por qué explotamos, ¿no? ¿Por qué, por qué de repente parece que nos rebasa por muchísimo y sobre todo voy a hablar de pues del enojo, de la frustración, de la ira, la rabia, este tipo de... ¡Oh! Cuando uno no tiene ni siquiera tiempo de pensar en algo y simplemente la reacción automática de de, de explosión así como volcán sale. Y puede ser por cosas muy sencillas, a veces puede ser por cosas muy eh, pues muy grandes, muy medianas, chiquitas, etcétera Entonces, bueno, básicamente, ¿por qué explotamos? Y les voy a contar, eh, obviamente, desde mi perspectiva, pero pues siempre mi perspectiva es porque he escuchado varias cosas, o he ido con personas, o he tomado algún tipo de curso, o terapia, o lo que sea, y entonces es algo que aplico en mi vida y es algo que a mí me funciona, como yo lo he entendido, y así, ¿verdad?, entonces, bueno, pues básicamente lo que, lo que yo entiendo y lo que en mi caso ha sido es que las veces que, que exploto me queda clarísimo una, la pólvora la traigo yo. Es decir, cualquier cosa que, que afuera me haya detonado no es lo de afuera el problema para la explosión, o sea... No nada más desde la parte intelectual digo, ah, sí, no soy víctima, yo soy la que está mal. No, 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 sino que entiendo, claro, me puede molestar, pero hay niveles, ¿verdad? Como en todo, <risa> hay niveles. Entonces, si esa explosión es porque no fue el nivel de enojo saludable o enojo sano, como ahorita les voy a, a contar. Eh, que es un concepto muy padre en, en un tipo de psiquiatría que a mí me gusta que es así como muy compasiva y es donde hablan de, eh, de este tipo de enojo sano ¿verdad? El que, el que hace bien porque tenemos, como les contaba en otro episodio los receptores para experimentar todas las emociones y las, tenemos estos receptores para que realmente los experimentemos y esto es desde niños, ¿verdad? Y si los tenemos es porque los podemos experimentar y los debemos experimentar y no está mal enojarnos, para nada, para nada. Por eso ahora que lo vemos por todos lados en crianza positiva y así de que permite que el niño se enoje y permitir no significa de que bueno, ándale, te doy chance de que grites, no, no, no. La forma de expresar el enojo es diferente, pero el enojo per se debe de permitirse y justamente de lo que voy a platicarte, el por qué explotamos, el número uno es por eso, porque tenemos mucho enojo, mucha ira, mucha frustración eh, reprimida. Entonces todo eso que se reprimió... Porque venimos de una cultura, costumbres, sociedad, etcétera, donde las primeras frases que oímos de niños es no te enojes, qué feo te ves enojado, qué fea te ves cuando gritas así de enojada. Eh, si te vas a poner así, vete para allá. Ah, entonces tiempo fuera. Ay, así no, berrinchudos no. Ah, te vas a poner a ser berrincho, te ignoro. Eh, eh, te ves más bonita... Eh, cuando estás contenta y feliz. O sea, todos los mensajes que nos llegan de... Y, y no quiero culpar a los papás otra vez. Porque al final no sirve de nada culpar a nadie. Porque esa persona tendría arriba a quien culpar. Y luego esa persona tendría arriba a quien culpar. Y entonces el juego de la culpabilidad pues nunca se acabaría, ¿verdad? Nadie tendría la culpa. Entonces por eso no viene ni al caso. Y aparte pues ya somos papás nosotros, ¿verdad? Eh, entonces... El, el tema aquí es que nos demos cuenta que socialmente, culturalmente, es normal que nos enseñen a reprimir el enojo saludable. ¿Y por qué? Porque, como digo, es costumbre, porque pues así oímos que lo hicieron, así te lo hicieron a ti, así vemos que lo hacen y entonces pues así se sigue pasando. Pero luego nos damos cuenta que, de grande resulta que explotas y explotas y explotas, ¿no? Por lo tanto, todo este eh, enojo que en su momento debió salir, cuando se reprime, ¿qué crees? Y esta es la mala noticia. La mala noticia es que cada vez que reprimiste ese enojo, eh, pues obviamente por, por lo que te acabo de decir, o sea, por lo que te hayan dicho, porque si no, no te pelaban o porque si no, no... Eh, se sentía como condicionado el amor de los padres y pues al ser una necesidad que te acepten y te amen para sobrevivir y por todo esto, pues obviamente lo reprimes, lo reprimes, lo reprimes y a veces hasta sonríes, ¿verdad? Lo reprimes y sonríes, lo reprimes y sonríes, se te hace normal, pero... Todo ese enojo, la mala noticia, es que no se fue. No fue como que ya me lo aguanté y ya se fue. No, no, no es ya me lo aguanté y me lo quedé. Y ya me lo aguanté y me lo volví a quedar. Y eso pasa con tus papás y ya creciendo con tus amigos y ya creciendo con tu pareja y después con tus amistades y después en el trabajo. Y entonces se vuelve, pues se vuelve un hábito, la verdad. El estarnos reprimiendo estas emociones que creemos que no son Permitidas. ¿Por qué? Porque el mensaje tan claro eh, a la hora que te dicen que eso no debes de hacerlo, que no te debes de enojar, definitivamente, es como si te estuvieran diciendo de esa forma no te acepto, de esa forma no, no eres eh, bienvenido. Y pues definitivamente nadie quiere eso. Entonces, y menos cuando eres niño y eres tan vulnerable, porque pues ahorita de grande dices, ah, bueno, pues si no quieres, pues órale. Pero pues de niño difícilmente. Y entonces aprendes a reprimir, te la pasas reprimiendo y ya se cuenta que es como si a una pelota... Abajo del agua, le soplas, pues tantito no pasa nada, la sumerges sin problema, ¿verdad? Pero luego te vuelves a reprimir el enojo y uf, le vuelves a soplar un poquito más y la vuelves a meter abajo del agua para que nadie vea ese enojo. Y otra vez le vuelves a soplar y vuelves a sumergirla para que nadie vea ese enojo. Y así, así porque como no está permitida que se vea la pelota, ¿eh? que no salga el enojo, entonces siempre lo mantienes ahí. Pero cuando ya explotamos es porque ya es tanto aire que trae esta pelota ya no la puedes meter, ya no la puedes sumergir porque solita, por cualquier cosita, así cualquier errorcito que haya por más mínimo que sea ¡pum! sale disparada de la alberca y esa es la explosión o sea, realmente la explosión es como si nos volviéramos una olla de presión porque definitivamente el enojo que no se expresó eh, pues se queda ahí y entonces pues ya, es bien fácil, nada más que te toquen tantito y ¡pum!, que, que salga disparada, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la razón del por qué explotamos. Y yo sé que muchos van a decir, bueno, sí, a lo mejor, o a lo mejor ni siquiera nos acordamos, ¿eh? Muchas veces ni siquiera te acuerdas, yo no me acuerdo que me hayan dicho que no me podía enojar, pero sí me acuerdo de aguantarme enojos o sea, no, no recuerdo ni tantito que me hayan dicho no te enojes, este, ay enojada te ves fea o sea, todo esto que acabo de decir la verdad es que si yo, desde mi parte consciente eh, hay una ambulancia desde mi parte consciente así no sé si la escuchan pero bueno, yo desde mi parte consciente eh, no, no puedo recordar un momento que me hayan dicho eso y, y estoy segura que la mayoría estamos así. La mayoría. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues si sí está, que definitivamente está cuando yo exploto, que, que definitivamente cada vez es menos, por esto que les voy a decir más o menos cómo le hago... Eh, pero no voy a decir que nunca jamás, pues claro que no, claro que sigo reaccionando definitivamente, pero sí sé que menos frecuente y menos intenso eso de ley y creo que para mí ya con eso me siento muy, muy orgullosa de mí. Eh, ¿Por qué? Porque una, me dice que va funcionando lo que voy haciendo, dos, dejo de lastimar a cualquiera que esté al lado de mí en la explosión, eh, no le salpico a todo el mundo, Tres, porque quiere decir que voy liberando poco a poco este airecito de la pelota, cosa que es la forma ideal para, para empezar a, a dejar de explotar. Y además, porque bueno, pues ya me la paso mejor, ¿verdad? Porque ¿cuándo te la pasas mejor? Cuando estás... De que, ay, no, me choca esta persona, ay, en tu cabeza, de que, ay, pero ahorita le voy a decir, ay, pero me choca cuando me dices esto a tu vecino, compañero, esposo, hijos, lo que sea. Eh, pero ahorita le voy a decir, ay, no, pero luego mi mamá, ay, pero si el día que me dijo, no sé qué, no sé qué, y estás rumiando todo esto, ¿cómo se siente tu cuerpo? Sé honesta y honesto. ¿Y cómo se siente tu cuerpo cuando le estás recordando a su mamá a todo el mundo, todo el tiempo, el día que andas así de súper mal humor y que estás por cualquier cosa así, que regañas y que te peleas y que cuelgas el teléfono, qué sé yo, ¿no? Eh, mandas indirectas ahí por las redes sociales, bueno, todo esto. Sí, a lo mejor en el momento dices, ay, sí siento medio bonito, pero tú sabes que después o viene acompañado de culpa, en el momento te sientes como, ay, súper... Así como caliente el pecho, la cabeza, o sea, toda esa sensación te dice que esa emoción, la ira, la rabia, el enojo, la frustración, eh, la intolerancia, todo esto son emociones derivadas de las hormonas de estrés. Es decir, cuando te sientes amenazado o amenazada, tienes estas emociones y número uno son debilitantes totalmente debilitantes para tu sistema entonces ya no nada más es el tema de ay no quiero explotar porque no quiero lastimar a quien sea con quien explotes pero es para ti porque esa emoción te está debilitando a ti está interrumpiendo a ti tu experiencia agradable de vida sin embargo eh, a la hora que dices, bueno, ok, así me siento cuando exploto o cuando estoy súper enojada o cuando estoy todo el día rumiando cómo me voy a desquitar con alguien, ¿no? Y si lo ves, ¿cómo te sientes cuando...? Cuando ayudas a alguien, cuando alguien eh, te agradece algo, cuando estás tranquilo, tranquilo en tu casa, cuando pasa lo mismo, pero ese día pues sonreíste por eso y dijiste, ay, cómo esto me puede molestar a veces. Y, y sientes esa tranquilidad y esa calma y está fluyendo todo. Y, o sea, cómo te sientes internamente. El cuerpo se siente bien, todo se siente bien, todo fluye alrededor. Está increíble. Ya desde ahí que sabes que son emociones pues elevadas, son emociones eh, que te empoderan, que te transforman, que te ayudan y que aparte jalan más situaciones para sentir esas emociones, igual que las otras, ¿verdad? Entonces, y caes en esta inercia, así como la otra caes en una inercia negativa donde, ay, voy a decir esto y voy ahí, pa", te pegas en el dedo chiquito del pie y, y hay tráfico y entonces todo se empieza a volver así como un caos porque al final pues así estás vibrando, o sea, esa, esa emoción empieza, empiezas a vivir como en ese color, ¿sí? O sea, imagínate que estás en una vibración que es de un color gris, entonces todo se empieza a tornar gris, porque estás sintiendo eso, y al final esa emoción, pues es energía, entonces estás así, y no lo digo de ondas energéticas acá, lo digo de verdad, desde los científicos lo pueden investigar, eh, se llama Math, así como matemáticasdelcorazón.com. Y, y son todos los cursos que dan científicos de California acerca de este tipo de emociones y cómo calibran y cómo son las vibraciones y cómo es la forma de percibir tu realidad. Por eso, a la hora que sientes emociones, pues grises, por decir, todo se empieza a pintar de gris. Y cuando sientes emociones elevadas, agradables, empoderantes, sanadoras pues empiezas a ver todo de ese color, imagínate que es de color de rosa,
1: pues entonces
0: todo lo empiezas a ver de color de rosa y entonces empiezan a llegar mejores noticias y entonces te dicen, oye, qué padre, gracias por, por, por contestarme eso, o qué padre, y entonces empieza a llenarse todo, es otra vez agarra inercia, pero para lo rosa, ¿no? Entonces, a mí se me hace bien interesante el tema de no necesariamente buscar ser perfectos. De que ya nunca jamás en toda la vida voy a explotar. Nunca, nunca, nunca. No, sino como la tendencia siempre es a mejorar. Y para eso, como te decía, a mí se me hace súper básica la información. Una vez que entiendo qué pasa, entiendo, claro, muchísimas veces, como te digo, no me acuerdo de que me hayan dicho que no me enojara, pero me acuerdo perfecto. Todavía está hace poco. Puedo contar varias del año pasado eh, de veces que me aguanté. ¿verdad? Y no me refiero a me aguanté con mis hijos de explotar, no, 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 me refiero a cosas en las que no estuve de acuerdo, que me molestaron, que de alguna manera, pues sí, las vi injustas y así, y me aguanté para, aquí está la diferencia, no es que te aguantes el enojo, la explosión, porque es enojo saludable cuando lo expresas de manera, eh, pues de manera no grosera, ¿verdad?, Sino que, pues, te expresas y dices, esto no lo voy a hacer, esto no estoy de acuerdo, esto no me interesa, o no quiero, o no voy a ir, o no lo voy a llevar, no lo voy a pagar. Eh, no quiero participar en eso, eso está bien, es válido. Pero, vamos, ya la grosería y todo esto, pues, ya es otra historia, ¿verdad? Pero cuando, las que digo que me acuerdo, me acuerdo el año pasado de varias cosas que no estaba de acuerdo, que no eran justas, que, la verdad, no me aportaban, que ni siquiera me interesaban, pero... Pues, como quiera, eh, me molestaron y como quiera sonreí y dije, ok. Pero no desde, desde, ah, ya lo superé. No, desde el lado me aguanté, ¿verdad? Me aguanté el expresar un, un enojo saludable. Y entonces de eso sí me acuerdo desde mi infancia. O sea, sí me acuerdo de muchas veces haberlo hecho. Pero muchísimas, muchísimas, en miles de circunstancias. Y, y todo esto me fui acordando a raíz de... de pues de analizar, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, es que es mucho enojo reprimido. Entonces yo decía, ¿cuánto enojo puede haber reprimido? Y, y entonces meditando y así, de verdad, empezaba a ver, wow, sí, me acuerdo de... Ay, caray, sí me acuerdo. Órale, también me acuerdo. Oye, estas eran bien seguidas. Oye, con tales amigas tal. Oye, me acuerdo de bullying en la escuela. Oye, me acuerdo de tal. Y me acuerdo, y me acuerdo, y me acuerdo, y me acuerdo. Y de repente digo, claro que me acuerdo del enojo reprimido. Entonces, por supuesto que entiendo porque lo tengo reprimido y si ahora entiendo 100% comprobado científicamente y fisiológicamente que el enojo no se fue, no es como que me lo aguanté y entonces chum, se evaporó pues entonces entiendo perfectamente bien cuánto debe de estar y, y entonces no se trata de aguantártelo y otra vez seguir reprimiendo el enojo sino de expresarlo de una manera saludable porque el enojo saludable ayuda a determinar tus límites y eso es muy, muy sano. Es totalmente sano en cualquier relación, relación de trabajo, de pareja, de hijo con papás, de padres a hijos, o sea, es súper saludable poder poner tus límites, pero unos límites saludables, no límites nada más eh, enojados, que es algo que yo no entendía hace un tiempo, yo no entendía cómo establecer un límite sin enojarme, ¿verdad? Sin decir, eh, ay, es que una cosa es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí y otra cosa es decir de hasta aquí, porque la verdad es que siento que no se me respeta cuando tal y tal, y es que siento que la última vez, y te vas otra vez para atrás y tal, tal, ahí no, eso es explotar, pero cuando dices tú sabes que esto no va a pasar, esto no estoy de acuerdo, no, no me gusta, no, no lo voy a hacer. Eh, o voy a hacer esto o entiendo que no te guste pero pues es que como quiera tiene que ser así sí, o sea creo que la pregunta aquí base del por qué explotamos eh, hay, en el curso de milagros hay una, una lección que me encanta cuando dice, lo voy a decir en mis palabras ¿verdad? porque luego me dicen es que no dice exactamente así, bueno no, pero en mis palabras dice, lo que te molesta no es realmente lo que te molesta eh, se oye así como <ríe> Como media rara Pero lo que se refiere es a que Tú crees que lo que te molesta Imagínate que preguntas Ok, vamos a hablar de lo que sientes O sea, de un sentimiento, ¿no? Eh, si tú dices mm, 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 ¿Qué te molesta? No sé, por decir con mis hijos ah, Es que me, me hace explotar Que no me hagan caso No sé, que recojan sus cosas eso me hace explotar porque ya se los dije 10 veces y no me pelan. Hasta que exploté me hacen caso, ¿no? Esa es así como súper típica. Y dices, ok, entonces tú crees que lo que te molesta es que no recogieron la mesa, ¿sí? Pues eso es lo que creemos. Creemos que ese es el hecho que detona la explosión. Pero cuando vas realmente un poquito más profundo dices, ok, eh, ¿Y qué es lo que te hace sentir que no recojan? No, pues me hace sentir que, pues que no me hacen caso. Bueno, sí, pero eso no es una emoción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir? No, pues me hace sentir que no me pelan, o sea, ¿verdad? Bueno, por eso, porque no te pelan no es tampoco emoción. O sea, ¿qué es la emoción que sientes cuando no recogen o cuando no te pelan? Ah, pues realmente lo que siento es, eh, pues me siento que no, que no soy valioso, ¿verdad? Que no soy importante, porque ¿a quién no le hacen caso? Cuando alguien habla y no le haces caso, ¿por qué no le haces? Pues porque no te importa. Entonces realmente lo que te están diciendo es cuando tú hablas y yo no te hago caso, lo que tú entiendes es que no me importas. Entonces realmente lo que te molesta no es que no recojan, es que tú te estás sintiendo poco o nada valioso, y ese es realmente el detonante, no la mesa recogida o la mesa no recogida, ¿sí? Porque si todos tuviéramos este eh, sentido de, de claro que yo importo y claro que soy valioso, verías el hecho como un hecho eh, pues sin tanta carga emocional, por eso no sería explosión, además dirías, oigan, de verdad necesitamos recoger y o ya sea que los ayudes o ya sea que lo que sea, ¿verdad? Que hagas, ¿no? Ya de aquí salimos o hasta que terminen tal, este, lo que sea. Pero no al nivel de explosión. Por eso siempre dicen que lo que te choca, te checa. O sea, si te desborda, hay algo mucho más profundo que simplemente el no recogieron la mesa o la cama o, o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso me encanta cuando dice realmente lo que te molesta, no es lo que te molesta. Hay algo mucho más profundo que lo que tú crees, no es la mesa es que no, te recordaron que no eras valioso y hay, esa es una creencia que tú traes dentro, es algo por sanar, porque a lo mejor ahí se representa en la mesa, pero en tus amistades se va a representar porque viste que subieron una foto y no te invitaron a ti y entonces tú, ay pues ¿a quién no invitan? Pues aquí no es importante, ¿verdad? Entonces te hacen recordar eso también y entonces te vuelves a enojar, uy, ¿por qué no me hicieron esto? Entonces no es la mesa, no es la foto, sino que al rato igual... Eh, tu esposo, le marcaste y no te contestó, pero al rato le marca a tu hijo o le marca, o ves que está en línea, lo que sea, y tú así de que, oye, ¿qué le pasa? Te vuelve a recordar, tú no eres importante, pero entonces, ¿dónde está esa herida? Cada vez que tocan la herida, como no está sanada, pues gritas, ¿verdad? Y esa es la explosión, es que tenemos heridas, que tenemos ira y enojo reprimido y entonces ya cualquier cosita puede remover ese dolor que está ahí. Entonces, pues digamos que lo que queremos es sanar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dejo de explotar? A mí, en lo personal, uno, entender todo eso que acabo de decir, muy resumido, para mí fue muy, muy valioso, porque entonces eh, puedo un poco entender el proceso. ¿Y para qué es importante el proceso? Para mí es muy importante porque a la hora que vuelvo a reaccionar o vuelvo a explotar, no digo, no va acompañado de culpa, no va acompañado de, de volver yo a sentirme, poco valiosa a la hora de decir es que a mí no me sale, es que esto no es para mí, es que yo nunca voy a cambiar, es que así soy, es que tal, es que tal no, 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 no. sino que entiendes el proceso y entonces dices, ah, así es esto, ah, esa base de prueba y error, ah, ¿sabes que los errores son súper importantes porque son parte del proceso de aprendizaje ¿sí? Eh, también es importante porque dices, oye pues es ciencia, o sea, porque sí podemos cambiar. Esto que les estoy diciendo, como, como, como les compartí la página, es ciencia. ¿Qué se refiere con qué es ciencia? Es que está comprobado cómo se hacen nuevas redes neuronales y las tienes que reforzar y reforzar y reforzar y reforzar hasta que sea el camino natural de comportamiento. Pero ahorita tu camino natural de comportamiento es otro, por eso es normal que estés regresando al anterior al principio muy seguido y después un poco más esporádico y después vaya cambiando. Entonces es todo un proceso sanar y por eso me interesa la información también porque ya que entiendo que es un proceso que me tomó tiempo reforzar esta respuesta y que me va a tomar tiempo reforzar otra, ¿sí? Ya voy a dejar de darme latigazos porque me esté tardando. Entonces voy a saber, claro que toma tiempo, claro que toma práctica, o sea, nadie fuma una semana y le da cáncer, ¿verdad? Tiene que construir todo esto muchos años. Pero, pues tampoco porque dejes de fumar al día siguiente ya tus pulmones y todo tu cuerpo se superregeneró. No, también toma tiempo, pero no el mismo. No el mismo, te puede tomar muchísimo tiempo que te dé cáncer, pero en 5 o 6 años dicen que tu cuerpo se regenera, claro, en cierto nivel. Eh, vamos, si llegaste hasta cierto nivel de daño, pero si dejas de fumar. Entonces, obviamente no vas a tomar los mismos años de que digas, ay, pero es que desde la infancia hasta los 40 eh, siempre exploté, no sé, o bueno, desde me, agu me, hagan me aguanté el enojo desde la infancia y empecé así desde la adolescencia. No, pues imagínate, 30 años, pues 30 años más para cambiar. No, es mucho más rápido y más con todo lo que se sabe ahora cómo hacerle. Entonces, la siguiente vez que te pase, vas a poder hacerlo diferente, vas a poder hacer este tipo de práctica mental, ¿cómo lo quiero hacer la siguiente vez? A ver, cuando pase lo de la mesa, ya no quiero llegar y decir, ay, ¿por qué vuelven a dejar todo tirado? y eh, No sé, lo que digamos, ¿no? Este, Es que no se puede así, es que voy a tirar toda la basura, <risa> no sé. Eh, pues, ahora dices, no, la siguiente vez que llegué y voy a decir, oigan, otra vez se les olvidó la mesa y, y tú te vas a hacer... Esta práctica mental en la que estás calmada, en la que estás tranquilo, ya sea en ese ejemplo, en el tráfico, en lo que sea, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo muy del día a día eh, en el que dices, bueno, oye, ¿sabes qué? Es que no, no se me hace justo que la mesa esté así, la verdad. Entonces, pues es tu responsabilidad y todos tenemos en la casa. Entonces, aquí te espero, te espero en lo que, en lo que la recoges. Eh, y, y algo, ¿verdad? Pero tú ya te imaginas sin la sobrecarga emocional. Y así conforme vas repasando eso mentalmente, bueno, para mí meditar me sirve para ir sacándole esa pelota que les dije al inicio de que se les va inflando con cada vez que se reprime el enojo, a mí me ayudó muchísimo, eh, me ayuda demasiadísimo el meditar eh, haciendo obviamente esta práctica mental, pero el meditar a mí, haz de cuenta que le voy sacando aire a la pelota y le voy sacando aire a la pelota y le voy sacando aire a la pelota y, la pelota, y eso hace que la explosión sea menos frecuente Y que cuando sucede No es tan intensa Ni tan aparatosa Ni tan, ay, que tú te sientas mal Y se sientan mal los demás y, y menos que dure, ¿verdad? Porque una cosa es cuando dices tú Bueno, exploto, pero exploto Pues 10 minutos, ¿verdad? La agua ahí de rollo eh, Y otra cosa es que digas La hago de rollo, pero aparte me quedo dos, tres días enojada No, pues todavía peor Porque imagínate lo que te estás haciendo a ti. Entonces, bueno, para mí la meditación es para que todo eso se vaya cortando y entonces claro que sucede, claro que la reacción, no sé si algún día desaparece al 100, pero bueno, al 90 creo que es un chorro, ¿no? Y, y el chiste es nosotros echarnos porras, y el chiste es, eh, pues, felicitarnos, la verdad. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo le hago yo? Yo la verdad es que intento estar todo el tiempo es súper cansado definitivamente pero intento estar todo el tiempo observándome cómo me comporto es como me encanta o sea me encanta me gusta ver cómo hablo me gusta ver cómo respondo a ciertas cosas me gusta ver cómo le respondo a ciertas personas porque antes decía ¿por qué con tal persona uso un tono de voz y con otra persona uso otro tono de voz? pero no porque porque sea educada da agua. no, no, no sino yo misma sentía como si el personaje mutara <risa> frente a tal persona, pero luego frente a otra mutaba hacia otra parte. Y yo decía, es como, es como realmente, como si estuviera un personaje. Y, y no me gustaba porque creo que si tenemos un propósito en esta vida es realmente ser nosotros mismos y ya desde ahí experimentar todo, no lo que quieras. Pero primero que nada es poder ser nosotros mismos, poder ser sin máscaras, poder ser sin quedar bien, sin agradar, sin fingir, sin mentir, sin deshonestidad, sin, eh, sí, o sea, no, que seas igual, pues en tu casa y con tus amigos y con tu mamá y con tu papá y en el trabajo, o sea, vamos, que pueda ser igual, Claro, no digo que si dices groserías con tus amigas vayas al trabajo y las digas. No, no estoy hablando en la forma, estoy hablando en el fondo. Que en el fondo sigas siendo la misma persona. Y, y creo que para mí, al menos, eso es como, como me gusta hacerlo. Y entonces, como puedo observar esto, ¿cómo lo hago? No digo que siempre, porque claro que toma mucha energía y claro que hay veces que, pues a todos se nos puede pasar, pero... Eh, la verdad es que para mí eso me dice mucho de las áreas que tengo que sanar. Me dice muchísimo de las áreas que uf, que todavía me falta tiempo porque obviamente aunque esté observando, no te das cuenta hasta después. Yo me acuerdo el año pasado o antepasado, no me acuerdo, que dije, era la primera vez, o sea, tengo 42 años y el año pasado o antepasado o a fines del año antepasado fue cuando me di cuenta que tenía ansiedad social. Yo dije, yo, de verdad, muchas personas podrían haberme eh, catalogado como extrovertida. Y después de tanto tiempo me di cuenta que tenía ansiedad social. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Pero yo nunca lo hubiera pensado. Nunca lo hubiera pensado. De verdad, ni siquiera yo lo hubiera pensado de mí. Pero después... Ya empecé a entender por qué a veces siento tal cosa, y por qué a veces siento tal cosa, y por qué a veces hasta que mis hijos me decían, Oye mamá, ¿por qué cuando estoy con amigos siento tal y tal? Y de repente dije, Es lo mismo que yo siento. Y entonces fue cuando dije, Wow, o sea, realmente tengo. Eh, sí, o sea, me da ansiedad social en ciertas situaciones. Entonces me gusta mucho cuando puedo verlo porque me da la gran oportunidad de aceptar cuando algo no está bien, cuando algo duele y entonces tengo la oportunidad de abrir la puerta a sanar eso y a, pues sí, a cambiarlo totalmente para no sentirme desconectada, para realmente poder sentir mi vulnerabilidad, cosa que a nadie nos gusta, es horrible, es horrible de verdad, y, y personalmente a mí es un tema que me cuesta un mundo, un mundo. Hasta la fecha me cuesta muchísimo, cada vez menos, pero, pero me cuesta cada vez menos porque pues, luego cuando te da una rastrada la vida, pues, pues es que ya no te queda de otra, ¿verdad? Más que ser vulnerable, pero todos, al final todos somos vulnerables, pero con la máscara eh, o con el personaje, pues pareciera que no, ¿sí? Y realmente la sanación, tanto de explotar como de cualquier otra cosa, está en realmente poder exponer nuestra vulnerabilidad. Pero primero que nada nosotros mismos. El poder, eh, pues nosotros empezar a validar nuestras emociones. No empezar nosotros mismos a, a decir, no, no siento eso, no, eso no lo siento, etc. Sino que realmente, digamos, claro, claro que con eso... Eso me duele, eso me hace brincar, con eso exploto. Eh, sí, a veces no me siento importante. Sí, a veces me siento nervioso o nerviosa cuando estoy con gente, eh, etc. Es como si te volvieras un detective de dolor o de heridas, ¿no? Y no me refiero eh, así súper analítico y no, 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 ni tampoco con esfuerzo. No es con esfuerzo, sino es con curiosidad. Es con ganas de ver dónde eh, ¿dónde me falta esto? ¿dónde me falta el otro? y si bien nunca se acaba pues es bien padre estar en este proceso de evolución constante porque pues a eso venimos venimos a mejorar a pasarla bien a experimentar muchas cosas pero principalmente yo creo es experimentarnos a nosotros como realmente somos y mientras tengamos emociones tan reprimidas eh, pues va a ser muy difícil porque, porque tenemos que entender que claro que por supervivencia en su momento lo tuvimos que reprimir, pero ahora es momento de poder sacarlo y de sacarlo no en explosión y de sacarlo no en comportamientos adictivos, ni en vicios, ni, ni en enfermedades, sino poderlo sacar de manera saludable. Pero para eso primero hay que aceptar que duele, hay que dejar de fingir que no duele Después hay que observarnos, hay que tener técnicas de, de introspección. Como les digo, a mí me encanta la meditación, lo digo creo que 20 veces por episodio, pero es que honestamente para mí fue, o sea, mi vida antes de la meditación y mi vida después de la meditación, y me refiero a mi vida interna sobre todo, es totalmente diferente. Entonces creo que si vemos estas explosiones como señales de ayuda de, hey, por aquí, por aquí, por aquí puede sanar, hey, por aquí, también por aquí tenemos que sanar si lo ves así, en lugar de decir ay, ¿por qué reacciono así? que es, pues realmente como culpándote, no sino ah, siempre reacciono con esto ¿por qué será? ¿qué será lo que duele ahí? y son dos posturas bien diferentes en una, como es culpabilizándote nada más te lleva más en una espiral hacia abajo y en la otra, como es cuestionando realmente con curiosidad y con ganas de mejorar, el cerebro se pone a trabajar a ver cómo le podemos hacer para que esto se sane. Y entonces por eso sé que es ciencia, por eso sé que no puedo excluirme de la ciencia, es decir, que a mí también me va a funcionar. Y si de repente dices, no, eso a mí no me funciona. Definitivamente hay que trabajar primero esa creencia del por qué no sería para ti algo que es para todos, ¿no? Porque otra vez te vuelve a dejar claro que dices, pues no, para mí no es. A lo mejor no te lo mereces, no te sientes valioso, no te sientes buena persona o algo. Y todo esto viene, como les digo, de experiencias en la primera infancia donde no las recordamos, pero sí podemos verlas. Eh, no, no recordamos que las hayan dicho porque pues estábamos en unas ondas cerebrales casi casi en hipnosis, pero sí podemos verlas como se representan constantemente en nuestras actividades del día y en nuestras relaciones. Y ya con eso nos podemos ir dando totalmente idea de dónde tenemos que trabajar. Y una vez que empecemos a sanar y una vez que empecemos a hacer prácticas para estar más relajados en nuestro sistema nervioso, para sentirnos más tranquilos... Eh, y que hagamos repasos mentales de cómo sí nos queremos comportar y nos veamos con compasión, nos veamos como que estamos haciendo algo bueno, no algo malo. No es algo malo explotar, es algo muy bueno querer cambiarlo y estar investigando cómo cambiarlo y... Y pues así, aparte de que hacemos práctica del manejar y gestionar nuestros pensamientos echándonos porros en lugar de darnos latigazos, vamos a poder ir sanando y no nada más por los de afuera o así, sino por nosotros mismos, porque merecemos pasarla bien y, y vivir contentos. Entonces, bueno, pues espero que les haya servido. Eh, nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast. Yo soy Valeria y gracias.